0: Привет! Это новый выпуск «Стыдно подкаста». С вами, как всегда, общаются четыре прекрасные подружки Лиза. Ангелина. А, я Настя. Вероника. <связываем> <связываем> Немножечко запутались, как его зовут. Мы по-прежнему пишем этот подкаст с нашей любимой студией подкаста в термин Vox. И мы сегодняшний выпуск, как и, кстати, два предыдущих, пишем в суперместе это культурное пространство Short List Bar. Здесь супер коктейли авторские, кухня, кроме всего прочего, здесь можно купить книжки, здесь можно, не знаю, устраивать дни рождения, тусовки, свидания, собеседования, между прочим, как делала наша продюсер Кристина. И мы вас сюда с радостью приглашаем, здесь классно, нам очень нравится концепция, что все такое в стиле 70-х, вот, поэтому забегайте, залетайте, думайте о нас, когда пьете классные вкусные коктейли. Да, и
1: для... Для фанатов фильма сияние здесь барная стойка ну супер напоминает вот это вот виб оверлука из фильма где вот там можно попивать коктейльчики и разговаривать с призрачным барменом, сказать, а, барменом. Вот. но вообще супер прям очень рекомендую. Как вы могли заметить, этот выпуск начался достаточно лениво, потому что мы все устали, и нам всем очень нужен отдых. Всем нужен отдых. И это
2: тема нашего сегодняшнего выпуска – отдых. Это последний выпуск сезона второго. И, соответственно, мы спрашивали подписчиков, о чем они хотят, чтобы мы поговорили. И было очень много разных вариантов, о чем-то мы уже разговаривали, типа там родителей или расставаний. Но кто-то предложил вариант отдых. поэтому мы будем говорить про то, как отдыхать, и про то, как отдыхаем мы, и почему это, в принципе, вызывает сложность, потому что в целом слово «отдых» обычно должно вызывать типа у я еду на море, я такой классный, я отдыхаю». Но почему-то, ну вот лично у меня, и мне кажется, что у многих здесь это слово не вызывает такого большого количества эмоций. Да. А еще нам там, кстати, писали, вот про... спрашивали там типа про зависимости, и мы
0: подумали, что мы ха, в отдых их вплетем чуть-чуть. Э, да? Но мы чуть-чуть про плетем. это скажем. А, Настя
3: чуть-чуть да. скажет. Чуть -чуть. Ну и да, и как-то мне кажется символично, что у нас вот последний выпуск сезона, мы будем отдыхать и как раз говорим про отдых. В том числе мы будем обсуждать, как мы отдыхаем. Для меня... И Ангелина тоже про это как-то говорила, что часть отдыха – это уход за собой, когда ты выделяешь себе как-то время, можешь расслабиться, не знаю, будет это ванна или какие-то уходовые процедуры. И вот я очень люблю бренд Веледа, который решил поддержать наш сегодняшний выпуск наш подкаст. У них есть очень классная серия Skin Food, легендарная серия для правильного питания кожи. Вообще началось все с разработки в 1926 году крема Skin Food, и затем уже вот линейка расширялась, и сейчас у них есть и бальзамы для губ, и более легкая версия этого крема, и крем баттер. Вообще бренд отметил недавно, в прошлом году, столетие. Такой приятный, прекрасный юбилей.
0: И, кстати, вот для тех, кто мечтал, например, об одном креме вообще для всех мест, то Skin Food это находка, потому что он может решить сразу кучу проблем. И можно мазать и какие-то типа сухие участки, например, какую-то там огрубевшую кожу.
3: Лакоточки. Лакоточки.
0: Да, можно, например, просто делать какие-то маски супер увлажняющие. Ну то есть это прям такое э, отличное питание для кожи. И дальше вы уже как бы сами выбираете, как этот крем использовать. Ну и понятно, что в линейке Skin Food есть разные, вот как Вероничка сказала, есть молочко, есть баттер, есть бальзамы, у них у всех разные текстуры, и вот если вы любите разные текстуры, там что-то пробовать, экспериментировать, то вы можете ну, попробовать несколько каких-то позиций из этой серии, потому что у них у всех, ну как бы вот это вот
1: ощущение нанесения на кожу разное. И вообще вот эта упаковка молочка, про которую ты сказала, это ну, прям особая гордость бренда Виледа, потому что им удалось достичь 97% перерабатываемого пластика в составе флакона. То есть ты еще пользуешься этим изумительным молочком и помогаешь природе тем, что это можно переработать. А баночка для крем-баттера состоит из экологичного зеленого стекла.
2: Ну и, наверное, нужно отдельно сказать про то, как все это пахнет. Я очень не люблю всякие искусственные отдушки, когда ты пахнешь какой-то химозой. Но Веледа – это очень приятные натуральные ароматы. И если вы тоже любите пахнуть лугами, то you are welcome. У нас есть совместный промокод с Веледой на скидку 15%. Вводите капсом no Shame на сайте и получаете скидочку, приятно. И, кстати,
0: скидка 15%, которая по нашему промокоду суммируется с теми скидками, которые уже есть на сайте Веледы, а там много сейчас всяких скидок, поэтому бегите за покупочками, радуйте себя и свое тельце.
2: И, наверное, мы поделимся сейчас своими историями про отдых, что для нас отдых и как мы отдыхаем. Кто готов начать? Давай я опять? Давай. У меня с отдыхом очень сложные отношения, но они вытекают из того, что у меня сложные отношения с работой. Потому что, когда ты работаешь очень много, тебе очень сложно выйти из этого бесконечного потока, потому что тебе кажется, что без тебя все сломается, тебе кажется, что про тебя все забудут или еще что-нибудь. И это приводит к тому, что ты теряешь вообще, в принципе, ощущение отдыха и очень долго. Я даже когда брала отпуска, у меня в день перед вылетом, например, было ощущение, что не надо никуда ехать. Это такое вот очень серьезное подсаживание на очко. Когда ты сидишь такой, мне не надо уезжать. Такой, почему у тебя билеты в гостиница? В смысле, ты не
0: хотела уезжать, потому что ты боялась, что что-то случится? Ну, у меня просто был
2: вот такой скачок тревоги, что я сейчас уеду и все будет плохо. А, то есть а. не самолет упадет, я поняла? Нет, самолет меня никогда не пугал и бывали э, моменты, когда я хотела, чтобы он падал. Не сомневаюсь даже. Не, у меня просто похмелье летело. мы попали в турбулентность, я такая до пады уже, блин, что все женщины вокруг кричат и всем страшно, такая. бля, у меня голова раскалывается. Вот, но я про другое. Я просто про то, что когда я меняла работу, например, я как-то брала целыми. Месячный отпуск, как очень умный человек, между сменами работы, я делаю перерыв в месяц. Я уехала в Грецию, и я подсела на такую тревогу что у меня три дня скакала температура, что Ого. при этом у меня случилась паническая атака. А ты одна там была? Конечно. И я, соответственно, сижу, у меня солнце, там закат, греки, вкусная еда. Тебе ветер с моря дует в харю, волосы назад. А отдыха не происходит. Ты просто сидишь и трясешься. Потому благо... что
1: тебе важно быть всегда в ну, Мне в было очень тексте. страшно из-за того, что
2: я, и, я была дико выгоревшая после ухода с одной работы. И мне было дико страшно при переходе на новую. Mm -hmm. Я вот в этом переходила переходном периоде, ну, я реально, я, наверное, неделю потратила на то, чтобы как-то с собой договориться. То есть как будто это была не про отдых, а вот до сих пор мыслями там про работу. Ну, конечно, и я просто не очень умею регулировать себя каким-то таким образом, что вот как бы момент выхода, наверное, правильнее будет сказать, что я прихожу отдыхать к моменту, когда я уже вот типа в кал, в говно, вот мне очень плохо. И в этой ситуации отдыхать как-то сильно осмысленно довольно сложно. Ну, то есть ты, когда уже довелся до состояния, когда ты ни хрена не чувствуешь... Просто
3: выжила и супер. И да. ты
2: какое-то время потом, у тебя такой, э, не знаю, как это называется, синдром выжившего, когда ты, вот, типа, ты в напряжении все еще, потому что а вдруг надо все еще выживать. И какое-то время нужно мозгу, чтобы привыкнуть к тому, что ты вроде как на отдыхе. Сейчас, вот последний год, с этим стало чуть чуточку лучше... Психотерапия опять. И то, что я начала вот именно принудительно брать отдых. И было упражнение там с моим психотерапевтом. Она такая, мы ставим тебе сеанс, сессию, посреди рабочего дня. И я такая, а чего? Берешь перерыв и занимаешься. Я такая, чего?
0: Это
2: Это был, конечно, ну типа разрыв шаблона. А потом я такая ребят, я ушла. Это очень сильно помогало, потому что ты вдруг понимаешь, что ты на себя вот нахватал очень много всякой херни, типа без меня все сломается. Это иллюзия, нихера не сломается, все заменимы. Когда я начала принудительно отдыхать, это как будто бы стало чуть лучше, но все еще у меня там с отпусками бывают проблемы, что я боюсь его взять, потому что я сейчас фрилансер, и, то есть там типа очень много всякого давления, которое у меня сопровождает отдых вообще. Mm -hmm. Было достаточно много моментов, когда я
1: не брала себе отпуск, потому что я его не заслужила. То есть это вот как раз про то, что тебе нужно хорошо поработать, не в зависимости от того, что ты устал еще на полпути. Но ты прям хорошо работаешь и такой... Ну вот, теперь я заслуженно могу взять отпуск. Учитывая еще, что я за все время работы официально была трудоустроена только один раз, все остальные это всякие самозанятость, КПХ и прочее, которые не предусматривают отдых, как, ну как бы оплату, а, оплату, ну да, то есть отпуска не предусматривают. Ты просто говоришь, я уехал и уехал. И когда это было на работе официально, я вообще не, не брала отпуск, я такая, так, зачем мне бабки выплатят, типа, я молодой организм, я могу не отдыхать, но я тогда как раз,
3: прошли те времена, как же я столько ошибалась,
1: но я тогда вот год проработала и на два месяца свалила просто в другую страну, такая, все, до свидания, и сейчас я понимаю, что я так не могу отдохнуть, в плане, я отдохнула, проходит два дня, и мне снова нужно отдыхать. Я такая, вот. Дай опять да, я через день заебываюсь. Вот. И это такая херня, типа, алло, что с тобой происходит? И я теперь даже не знаю, где мне нужно отдыхать, что мне нужно делать. Я в восторге от места, где вот куда тебе нужно переть 4 часа э, на конях, э, потом на слонах, на, сонях, да, на конях, на слонах, на всем возможным, чтобы просто посмотреть, там, не знаю, на ручей. Телефон там не нужен, связи нет. И это как раз про то, что ты вынуждаешь себя не быть на связи. Ты не проверишь почту, ты не знаешь, что тебе ответят коллеги. Это вот, Мне очень нравится мем. Чувак поехал на отдых, и ему банкой прибивает к берегу послание. И типа, Олег, где правки? И ты такой, где макет? Ну, короче, это вот я человек, который бежит от этого всего. Поэтому отдыхаю я редко но метка, но не всегда метка. Отдыхаю я, наверное, когда я просто. Ну когда туплю. ты уже не,
0: не можешь больше.
1: Да, да. То а ты не есть, могу отпуск, отпуск тогда,
0: когда уже нет альтернативного варианта какого-то.
1: Да, типа верно либо ты сейчас так. отдохнешь, либо ты умрешь. Да, да, да. И, наверное, в момент, когда ты плачешь больше, чем работаешь, и тогда вот точно нужно взять отпуск. И я... обычно в отпуске ты думаешь, что, что, ну правда, я же ушла, и мне страшно понять, что я заменима. Mm. Ну, короче, вот это тоже очень много процессов. Я не могу сейчас точно сказать, как я отдыхаю. Mm -hmm. вот. Но про отдых это тоже сложно.
2: Ну здесь, наверное, важно сказать, что мы говорим не только про отпуска, когда вы собрались на две недели у куда-то, да, ну а но и просто про отдых, когда у вас там пер... Ежедневный... заканчиваете работать, Ежедневный. что вы делаете. А.
1: Ладно, я скажу, я вот вышиваю. Это просто монотонный процесс, который тебя ни к чему не принуждает, и ты можешь его
3: закончить через год, и всем плевать. У меня, наверное, немножко по-другому обстоят дела с отдыхом. Я когда была ребенком, я много болела. и мне кажется мне как-то так родители там берегли и говорили верничка там отдохни, полежи. И вот это ну, какая-то тема, что отдыхать это норм, если ты устал, переутомился, она у меня как-то с детства. И поэтому, может быть, у меня нет там... Ну, у некоторых людей бывает, правда, тревога, когда они просто прилегли отдохнуть, что «Так, почему я лежу? Мне нужно там что-то тереть, мыть, если я не работаю». Ну, у меня такого нет как-то. У меня получается, к счастью, просто отдыхать. Мне важен, чтобы у меня был на неделе, например, тюлений день, когда мне никуда не нужно идти я весь день дома, я могу как-то фигово выглядеть или просто как я захочу, я останусь в своей квартире, даже, может быть, в магазине пойду, и для меня это в том числе тоже отдых, когда я знаю, что мне никуда не нужно идти, от меня никто ничего не ждет, даже какой-то встречи, возможно, там с друзьями. Опять же, вот, наверное, возможно, это связано с каким-то моим болезненным детством, я не ходила ни в какие кружки, в смысле, кто-то ходил там на танцы, музыкальную школу, рисовать, и это было в дальнейшем их каким-то хобби, да, когда они там закончили. Я никуда не ходила, я спрашивала маму, мам, почему я никуда не хожу? Я в шашки играла. Она играла, вернее, типа, ну ты болела, поэтому лечилась, mm -hmm. да. Вместо того, чтобы ходить там в музыкалку, мы там очередную твою простуду лечили. Вот, и поэтому такого хобби, вот то, что я перечислила, там, рисование, музыка, танца у меня не было. Ну, вот, да, там какие-то шашки. У меня, правда, были какие-то интеллектуальные увлечения в школе, я, там, не знаю, научилась работы писала, в шашки в шахматы играла, ну, что-то вот такое. И сейчас у меня нет, правда какого-то яркого выраженного хобби. Вот если раньше я там задавалась вопросом, почему, да, маму спрашивала, то сейчас как-то мне так, ну ок с этим. То есть у меня нет идеи, что она была, но сейчас ее нет. Что вы вот должно быть обязательно какой-то хобби? Ты вот поработала
0: над этим, получается? Как как получилось, что
3: она у тебя была, а сейчас ее нет? Я не работала с психологом, просто как какой-то момент. Ой, да, в жопу. да, ну в смысле, вот у меня вот так. То есть я там слушаю музыку, смотрю кино, читаю книги, я даже кстати, вот это тоже про увлечение, я же книжный клуб открывала в Ярославле, и он просуществовал, yeah. и, до, и, и до сих пор существует, что очень приятно.
1: Ты открыла книжный клуб и про это никогда не говорила?
3: Да. Какого-то хобби вот из разряда «я собираю марки» или там «пробки от бутылок» или еще что-то у меня нету, и мне с этим в целом ок. Да, сейчас я, ну, повторюсь, там, читаю книги, смотрю кино, с кем-то это обсуждаю, йогу периодически пытаюсь заниматься, не всегда
0: выходит, но
3: тем не менее я пробую.
0: Мы тут разделили как-то сначала про отдых, потом про хобби, у меня вроде сначала были мысли про отдых, теперь мысли про хобби, короче, Ланс соберу как расскажи. В общем, с отдыхом у меня такая странная история, ну, раньше, наверное, мне тяжело было отдыхать, ну, то есть, и я работала, работала и спать шла, ну, то есть, вот так вот я делала Потом вставала и опять работала. Но потом я начала, типа, вечером заставлять себя там, типа, условно закрывать компьютер, там, типа, не знаю, там, хотя бы в 7-8 идти там, не знаю, читать книжку, смотреть фильм, идти там, не знаю, гулять, там, с собакой играть, не, не знаю. Ну, то есть, короче, как-то себя в, вытаскивать из рабочего процесса. Потому что, когда я работала на дожде, признанный иностранным агентом, у меня не было такой возможности, потому что, когда ты работаешь в политической журналистике, ты, как бы 24 на 7 в этом, постоянно что-то происходит, кто-то умирает, кого-то убивают, что-то взрывается. А сейчас в фонде у меня есть как бы возможность реально отдыхать вечером, потому что, ну, как бы, я понимаю, что мне это необходимо. И еще, когда появился партнер, я стала замечать, что вот раньше, типа, например, я могла каждый день смотреть неделю, вот я смотрю сериал вечером, я никогда не замечу о том, что... Я уже неделю смотрю сериал каждый вечер, один и тот же. Что это за жизнь? А как бы, когда у меня появился партнер, я стала типа, замечать такие штуки: что ну, понятно, он работает, и я работаю, и понятно, что вечером как бы, вы оба типа хотите отдыхать. А я такая: так отношения. Нам скучно, что делать? При этом, вам может да. и не скучно. Нам, но... может, нам может, вообще. Ну, может в смысле, классно, нам сто процентов да. не скучно, потому что, ну, типа, смотреть фильм вместе это тоже про совместность. А у меня есть какой-то вот этот стереотип, опять же, ну, типа, инстаграмный, что. «Так, мы бежим на массаж, мы бежим на лепку, мы бежим на лыжи». я, типа, я веселая девушка, со мной интересно, со мной хорошо». <свят> <свят> ну, то есть у меня сейчас какой-то такой процесс, но мы как бы по совету там, наших общих друзей приняли решение, что мы каждый месяц друг друга будем куда-то водить, ну, то есть придумывать какую-то активность, от которой партнер не может отказаться. Я решила, что... Ну, там, например, здорово. Мы идем, типа, там, на сноуборд в этом месяце, а в следующем в тир там ну и но то вы есть... так узнаете друг друга ну типа мы узнаем Другой друг друга разные активности. и мы и, и мы снижаем мою тревогу про то что мы скучные Ну, это еще про друг друга да но это и это опять же про совместность какую-то но просто мне прикольно что я раньше этого не замечала в смысле что я скучно
3: провожу время Ну, потому что видимо для тебя самой будет скучно ок а в отношениях да
0: это нехорошо а про отпуск хобби у меня короче как вы поняли ни хрена нету потому что, оказывается, я скучно, как я выяснила. Но я не могу сказать, что мне с этим ок, вот как Вероники. То есть я, я листаю ленту, и у меня просто кровь из глаз идет, какие все креативные, веселые, стильные, ходят, гуляют, веселятся. А я просто за тупок сижу
3: Духовник вот так просто типа смотрю. Человек, опять же, вот под каким-то влиянием, или стереотипами он не отдыхает. Ну, в смысле, я иду да, в ресторан конечно. не потому, что я там отдохну, а потому что ну надо, ведь все ходят, фотки надо выложить. Это не про отдых.
0: Да, и это про упущенное. То есть, вот я думаю, что, типа, например, вот скажем, в театр, например, тебя зовут. И ты, как бы понимаешь, типа, что что-то я подустала, что-то хочется дома побыть. Ну, в смысле, просто тупо лень даже типа собираться, там, типа, и куда-то выходить. Но при этом ты такой, блин, а там, наверное, будет классно, а там, наверное, будет интересно, а я потом буду говорить себе, а почему такая ленивая жопа, и только сериалы дома смотришь, и ты просто злой напяливаешь на себя, значит, шмотки, вот так вот идешь, в этот театр, сидишь вот так в этом театре, и я как бы ну, непонятно, активный, кому оно
3: было. Да, но это вот
0: про вот, вот это вот Фома, типа, про то, что вот этот, ну, Вероника здесь лучше скажет, что это такое, я не знаю, как это правильно, ну, формулировка.
3: А ты, ты, ты хочешь, чтобы, в смысле, я... А, Сейчас. я еще быстро скажу
0: Давай. только про отпуск. Что типа я не очень хожу в отпуск, потому что я боюсь летать, а для меня отпуск это обязательно надо куда-то классно. То есть если я не могу полететь в Исландию, нахрен мне этот отпуск нужен? У меня очень много стереотипированной какой-то херни про отдых, про отпуск, про то, как нужно проводить время, что нужно быть активной, нужно быть то, нужно быть это. А я как будто бы в это типа не очень вписываюсь. И я, и я совершенно точно понимаю, что да мне не все эти форматы подходят активные. Мне и не активно классно, но как будто бы тяжело себе признаться в этом. Вот.
1: Один пойнт подумала, что сейчас в век э, открытости какой-то осознанности, ответственности, всевозможных измов и прочее, как будто бы можно уже э, говорить про то, что я не хочу быть суперактивным. Я не хочу показывать э, всю свою жизнь в социальных сетях. То есть э, раньше... Ну и сейчас, наверное, тоже есть блогеры, которые вот мы поднялись на Эверест и э, купили новую лошадь. Ты вот. такой сидишь?
3: Идите.
1: Да, а сейчас ну то есть все равно такие ребята есть, но мне кажется, большинство теперь такое «поднимите руку, кто чуть не сдох». И все поднимают руку и такой, класс, мы в одном клубе. Да, но при этом эти же люди постоянно находят в себе силы, типа, для какого-то времени
2: времяпрепровождения. Ну, это нет, это, это субъективное ощущение, что все находят в себе силы. Если так
1: сравнить, то фоток с домашних животных и просто как все валяются дома, соразмерно с количеством фоток, типа, да,
2: кстати, мы кстати, вот можно... здесь, мы вот здесь. Ну, наверное. Это вопрос того, как ты на это смотришь, и во-вторых... А, я забыла поинт. Давайте расскажем. Э, про фома. Расскажи, что это такое. Ну,
3: фома фома – это же про отдых. Он... Да, да, да. Фи... Что там, жизни. missing out. То есть это аббревиатура, которая обозначает некоторое состояние тревожности в связи с предполагаемой упущенной выгодой или вот да, ощущение, что где-то вот там есть что-то классное, а я это упускаю, пропускаю. В связи с этим часто там, не знаю, листаю социальные сети, нахожу какие-то мероприятия. В общем-то, страх, если я пропустить что-то классное и важное все вокруг тусуются везде какие-то классные мероприятия я сижу дома ни хрена не делаю жизнь проходит а, а ну, что я скоро буду старости вспоминаю да да
1: я подумала что можно ли это связать со страхом смерти
3: ну, У -у -у. возможно за этим есть как бы страх смерти теперь типа, тебе нужно
1: успеть сделать все потому что ты ну кто знает может ты завтра все умрешь знают. Кошмар. Но мы же бессмертны здесь, кстати, вы тоже. Всех поздравляю. <с> каждый раз, да. каждый Я раз. Я уже говорила, помните
0: о смерти? Да. Вот в контексте отдыха есть такой термин work-life balance. Это когда, соответственно, мы, как Ангелина в прошлом выпуске говорила, мы балансируем на... На чем мы балансируем? На балансборде. На балансборде между отдыхом и работой, соответственно. Если мы смещаемся в одну или в другую сторону, это не круто. И особенно, как мне кажется, не круто смещаться в сторону работы. Почему? Потому что это часто прямой путь к выгоранию, когда я работала на дожде, признан иностранным агентом. Специфика работы такая, что ты очень много работаешь, очень мало отдыхаешь, все друзья на работе, все тусовки на работе, влюбляешься на работе. Ну то есть никуда вообще вот из этой среды не выходишь. И начинает казаться, что никакой жизни вообще там нет, кроме вот того местечка и пятачка, на котором ты тусуешься. И начинает вот этот баланс борт как бы перевешивать в сторону работы. И я думаю, что когда я увольнялась, я была типа на какой-нибудь там, ну вот, Вероничка чуть подробнее скажет, и мы говорили в выпуске про работу, что существует несколько стадий выгорания. Я вот была наверняка типа где-нибудь на третьей, то есть не на той, где ты уже безвозвратно не вернешься в ту сферу, которой занимался, но на той, где тебе нужен какой-то мощный, типа отпуск, при том, что я его не взяла, я закончила работать в пятницу и вышла в понедельник на новую работу. Кто молодец? Я молодец. Так не надо делать. Важно внимательно вот к этому относиться, к этому балансированию, потому что иначе в какой-то момент можно прям совсем упасть в мощные проблемы.
2: Ну и тут я поддержу, наверное, потому что выгорание это страшно, и в принципе справляться с этим довольно тяжело, и мы все имеем свойство уставать. Мы все имеем свойство нуждаться в том, чтобы как-то себе помочь. И В этом смысле психотерапия может помочь найти хотя бы эту потребность, потому что очень часто ты даже не можешь понять, что ты устал или что ты выгорел.
3: Мне кажется, важным сказать то, о чем ты говорила: да, когда ты работала на дожде, что первая стадия выгорания ее сложно заметить это скорее про какой-то кураж. Тебе все нравится, ты очень активный, ты берешь работу надо дом, начальство этим довольно. Все очень классно. Но именно в таком состоянии ты забываешь про вот это баланс про отдых и про работу. И постепенно-постепенно э, начинает накапливаться усталость, ты переходишь уже на вторую стадию, где начинаются какие-то первые там симптомы усталости проявляться, возможно, э, в там, нарушении сна каком-то, или в некоторой тревожности, или в соматических проявлениях, в смысле, ты начинаешь заболевать, да, потом это усугубляется все в большей степени, и ты уже там на третьей стадии у тебя могут портиться отношения и с близкими, и на работе ты уже уставший, и вот вместо того, чтобы быть наполненным энергией, как на первой стадии, да, ты уже такой уставший. И четвертое — это про такое полное выгорание. Если человек достиг четвертой стадии, то ему поможет только смена работы. Вернее, не смена работы, а смена деятельности. Поэтому выгорание — это, правда, серьезная тема. Это не шуточки, не то, что там, ой, как вот, что-то там устал, бедняжка на работе, нет.
1: У меня сейчас в последнюю неделю был момент, когда я уверена в том, что у меня есть какая-то стадия выгорания. Но я боюсь все признаться я в том, что... Первая, вот, а Я боюсь себе признаться в том, что она уже, возможно, и не вторая, а может быть, уже ближе к третьей. И вот это вот выгорание оно меня дико пугает, потому что я люблю то, чем я занимаюсь, и я не хочу это потерять, но я сейчас просто нахожусь в постоянном стрессе. Вот. Сегодня я не работаю, мы все снимаем, я вижусь с своими подругами, я в комфортном окружении, но у меня не перестает зудеть где-то в ее не груди, что так-так-так, а завтра-то мне надо будет выйти, а, так у меня еще там висят вот эти проекты, и у меня прям вот правда до какой-то трясучки это происходит.
0: Во-первых, Настя, очень тебе сочувствую, правда, потому что звучит так себе.
1: Не, не переживайте, я в какой-то момент просто... Если вы увидите, что я начала делать ковры и вышивать... Порадуйтесь за нее. Да, вышивать и вышивать крестиком. Вот у меня уже есть клиент. Если что, сразу бегите, потому что это... В знак того, что моя жизнь пошла в лучшую сторону.
3: Ну и, Настя, может быть, если все так плохо, то стоит обсудить со специалистом может быть это, эту тему, потому что ведь правда э, вот этот баланс отдыха и работы в том числе обсуждают и с психологами, и с психотерапевтами.
2: Ну и в целом, если вы понимаете, что у вас, как у Насти, как и у меня, да и у многих, есть этот дисбаланс работы и отдыха, вы понимаете, что вы устали и эта усталость не проходит, то это хорошая идея сделать жизнь чуточку лучше и поговорить со специалистом и попробовать понять, что вы можете сделать сейчас, чтобы вам было полегче. И для этого есть свой прекрасный сервис онлайн-техотерапии это Зигмунд онлайн они решили нас поддержать в создании этого выпуска, за что мы им очень благодарны.
0: Да, Зигмунд онлайн помогает найти под ваш запрос какого-то подходящего специалиста, то есть, например, если у вас какие-то похожие трудности, вот как у Насти, ну, то есть, там, вы чувствуете, что вы очень устали, вы не находите в себе сил, там, не знаю, работать, то Зигмунд онлайн вам, соответственно, подберет конкретного специалиста, который, вот, ну, будет работать с вами по этой проблеме, и и классно, что все специалисты сервиса, профессиональные психологи, психотерапевты, и они работают не меньше трех лет, то есть, ну, как бы это хороший опыт, и можно быть точно уверенным, что не обесценят ваши чувства, не скажут, что ой, да вы устали, потому что вы ленивы, идите еще поработайте, и все будет хорошо, то есть вы можете получить, ну, квалифицированную
1: помощь, которая в этой ситуации 100% нужна. Ну, и в Зигмунд Онлайн вообще можно очень быстро выбрать специалиста, заполнить анкету и уже чуть ли не сразу начать терапию, учитывая, когда тебя припирает конкретно, и нужно именно сейчас поговорить. Это отличный сервис, и вам предложат несколько подходящих специалистов, и вы сами выберете своего». А Если он вам вдруг не подошел, то вы всегда можете обратиться в службу поддержки, которая очень оперативно работает, и вообще на любом этапе вы можете к нему обратиться, они с радостью вам помогут и подберут другого специалиста.
3: И у нас для вас есть промокод, слушайте внимательно, буду диктовать по буквам, STI. ДНО. Стыдно. Что дает этот промокод? Вы сможете за две первые сессии заплатить как за одну, то есть 2190 рублей. Мне кажется, очень приятный бонус. И, пожалуйста, будьте бережны к себе, наблюдайте за собой и не бойтесь обращаться к специалистам.
1: Продолжая про отдых, мы анонсировали чуть-чуть тему про отдых через зависимость, наверное, можно сказать. Какое-то, Я... может
0: быть, аля опасное поведение, что ли, как это сформулировать правильно? Ну, то
1: есть можно отдыхать не экологично, можно так сказать? И это скорее про то, что часто такое бывает, что для того, чтобы вам отдохнуть, вам нужно выпить, покурить, что-то принять, что мы очень не рекомендуем, вообще не поддерживаем. Но вот я как раз была тем человеком, который видел в отдыхе только... Точнее, не так. Алкоголь был средством для отдыха. И тебе не нужна была компания, тебе вообще было абсолютно все равно, что происходит. Ты идешь, выпиваешь, и тебе хорошо. И это очень заманивало к себе, потому что только благодаря всем этим процессом ты мог отдохнуть. И по-хорошему в такие моменты нужно научиться отдыхать по-другому, найти какое-то другое занятие и понять, то, что вот этот вот, вот способ, он не здоровый, он тебя очень губит, и ты очень быстро становишься от этого зависим. Поэтому... Если хотите отдохнуть, лучше погуляйте,
2: <laughs> чем а, выпить а, и пивать. Будьте аккуратны
3: в выборе отдыха. Да. Просто обычно
2: с отдыхом культурно складывается впечатление, что если ты идешь, что ты тусуешься, ты пьешь, если ты уезжаешь, там, Турция, вот эти вот вечно пьяные русские. Горы алкоголя и, да Да-да-да, и какое-то такое, когда ты не помнишь две недели своего отпуска. Да, выпуска. и ты
1: такой, типа, блин, офигенно же отдохнули. Вот это и круто это, знаете, было. И
0: как будто бы что-то, какая-то ассоциация с весельем, вот этот отдых, который такой активный, я Яркий, классный, потому что ты подбуханная.
3: Ну, мне кажется, что мы так говорим, как будто мы такие супер Мы пьем, да. да. Да, давайте будем честными, мы тоже иногда выпиваем. Важно меру знать да. и замечать, что если для меня это становится единственным способом отдохнуть, что я, когда устал, каждый раз прикладываюсь к бутылке или к чему-то другому, то это не ок, ребят. Вот, да. Иногда не иногда выпиваем.
2: А вот. <связь> <связь> все просто. <празднует связь> вот это мудрая мысль. <связь> да, я думаю, что мы сказали немножко вперемешку, и мне и хочется проходить. это все да, структурировать. Мы рассматриваем отдых как такую какую-то большую штуку. Туда входит и отпуска, и хобби, и там история про work-life balance. И отдыхом может быть и тупка просто, когда тебе нужно потупить Вот я сегодня опоздала на съемку, потому что я 40 минут смотрела в потолок и спрашивала у него, как мне жить дальше. Потому что у тебя периодический мозг просто коротит от того, что ты не можешь больше ничего.
3: Ну да, кстати, вот и я читала, что и в психологии есть в одной из теорий идея про то, что отдых — это когда ты ничего не делаешь. Ну то есть отдых — это не обязательно. Я на лыжах или я там на выставке, отдых, это может быть ничего не делание. Ну
0: да, но при этом, я так понимаю, классно еще ничего не делать, ну, да, головой. Да.
3: Я думаю,
2: что здесь просто важный поинт про то, что это длинный процесс поиска вообще, что для тебя отдых. Это абсолютно твой личный баланс, который меняется в зависимости там, от кучи обстоятельств. Иногда тебе нужен активный отдых, иногда тебе нужно что-то да. другое. Это вопрос про то,
3: чтобы прислушиваться и искать то, что подходит. Это как, знаешь, в 20 тебе было классно на вечеринках, а в 30 ты такой, да, блин, я дома сижу это ок. Ну, то есть это не значит, что ты какой-то ненормальный ну, или старый.
1: Какая-то деятельность, это тоже может быть отдыхом именно. Ты сидишь, ступишь в кинчик, это окей. Вышиваешь крестиком, вообще офигенно. то есть Но тебе... опять же, там,
0: не загуляешь с собакой. Это в тоже плане... Понятно, что каждый выбирает себе сам. И мне кажется, тут важно сказать таким драчилкам, как я. Не дрочилкам в плане а том, о котором все подумали. Никто об этом не подумал, Лис. Короче, а в том плане, что если вот, типа, есть вот этот вот про фома, про то, что кажется, что вы что-то важное упускаете, классное, что все такие активные, веселые, а вы просто какая-то бестолковая сопля и проживаете бесполезную жизнь, то, ну, как бы, скорее всего, это не так. Хочется верить. Может быть, можно, там, как-то себе помогать, Опять же, устраивать там, ну, если вот, видимо, у меня есть все-таки какая-то эта потребность, раз меня это тревожит, ну, то есть устраивать себе там раз в месяц какие-то прогулочки классные или там, еще что-то, но в целом мне кажется, что... Здесь вопрос в
2: том, чтобы не насиловать себя еще Да, отдыхом. Да,
3: найти какой-то темп или ритм, когда тебе это будет в кайф, а не потому, что нужно каждый выходный или каждый вечер там как-то проводить Я, активно. наверное, скажу
2: просто как человек, у которого хобби всю жизнь превращалось в итоге в зарабатывание денег. Ну, то есть любое-любое, чем я начинала заниматься, я начинала пытаться через это еще больше заниматься. Я сейчас для себя понимаю, что для хобби тебе тоже нужны ресурсы. Угу. Например, там сейчас у меня есть там танцы и фотография, я не пойду на тренировку, если мне совсем плохо. Раньше я могла тренироваться с температурой 39, это было типа, я должна тренироваться, мне же так нравится. Не нравится, дорогая. И опять же, я периодически пропускаю лекции по фотографии, за которые я плачу приличные бабки, но я такая, это суббота 10 утра, я работала на неделе по 14 часов в день. Я проснусь 10 утра в субботу? Нет. Поэтому это тоже про то, чтобы понимать. Да, это приносит тебе удовольствие, но когда ты на дне, то это тебе типа, ну, удовольствие да, какое не удовольствие И Вероника как-то
1: говорила хороший поинт про то, что с хорошего тоже можно переугореть. То есть Легко. ты тоже можешь перегореть с своего же хобби. И ну, это, знаешь, это тоже такое Это как будто бы история
2: про то, чтобы поберечь то небольшое, ну, небольшое количество радости, которое тебе доставляет это тело. И если ты себя вот так вот постоянно тыкаешь, mm -hmm. как привычно мне, вот делай, 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 то постепенно из этого уйдется радость. Еще я решила, что важно отдыхать качественно. Вот это вот я
1: сейчас отдыхаю так, что... Так, у меня бассейн, тренировка. Я сейчас еще учусь водить тачку. Это не про отдых, это про навык, но все равно, то есть это как бы про досуг какой-то. Я еще тачку вожу, ну, и работа, ледовровка. и вторая, и четвертая, и ты такой, я сейчас как отдохну, ебануться. <с1>
2: <с2> <с2> Давайте завершать сегодняшний выпуск да. Отдыхайте, пожалуйста, не будьте как мы, как мы. <с2> Да, ребят С вами сегодня болтали, как обычно
3: Ангелина, Лиза, Вероника
2: И
1: Настя И, и
2: вообще-то конец
0: второго сезона Жесть да, какая Да, мы уже просто эм, два сезона Мы были очень рады с вами быть Мы очень ценим, что вы нас смотрите Слушаете, это вообще Жесть, как прикольно, потому что мы начинали, думали, ну мы просто между собойчиком поболтаем, а потом вон, что произошло. Поэтому спасибо
1: вам большое. Спасибо, до новых встреч. До, пока -пока, -пока. А, а, пока! А. пока А погодите, самое важное, это ж нужно,
2: последний а, раз. А, ну да, давайте ну, давай. форум тогда. Да, мы не и
0: самое главное, и не стыдно даже Катарина.
2: Это был подкаст «Стыдно». Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте ваши комментарии и отзывы. Это позволит нам
3: стать лучше. Слушайте нас везде. На SoundStream, в Apple и Google подкастах, в Spotify, на CastBox и Яндекс Яндекс.Музыке. И вообще на любых удобных для вас подкаст-площадках. Подкаст сделан подкаст в студии подкаста в термин «Вокс». За
1: трейлер-музыку спасибо Евгению Дудерю и Алексею Воробьеву. Звукорежиссер Ольга Лупина. Редактор Мария Погребняк. А продюсер Кристина Граждановская.
3: Обложку нарисовала я, Анастасия я.